0: La mecánica del caracol, un programa de Ciencia, Tecnología e Historia con Eva Caballero.
1: El telescopio espacial James Webb está llamado a reescribir nuestra visión del universo. Begoña Vila, astrofísica e ingeniera de la NASA. Gabón, el telescopio espacial James Webb comenzó hace un año y un día sus operaciones científicas. Desde su órbita, situada a un millón y medio de kilómetros de la Tierra, este prodigio de la ingeniería lleva un año revelando imágenes y datos que están revolucionando el estudio del cosmos. La investigación del universo primitivo, la evolución de las galaxias, el ciclo de vida de las estrellas, los componentes de la vida que se detectan en el espacio o las características de los exoplanetas, son algunos de los ámbitos de estudio para los que genera nuevos conocimientos, podríamos decir que cada día. La astrofísica Begoña Vila, a quien hemos citado, lleva 17 años vinculada a este proyecto y trabaja precisamente en el sistema de guiado que hace que el resto de instrumentos apunten correctamente a su objetivo. De sus objetivos y de la maravillosa imagen que ha publicado, por ejemplo, la NASA para celebrar el primer aniversario del telescopio, charlamos enseguida con Itziar Gárate en la última sección de la temporada de Astronoticias. En Planeta Aranzadi, el arqueólogo Alfredo Moraza nos invita a descubrir uno de los lugares arqueológicos más singulares de la cornisa cantábrica. En el túnel de San Adrián Lizarrate, un paso natural a través del monte entre Guipúzcoa y Álava, ...están excavando un cazadero paleolítico... ...y un castillo medieval... ...y son solo dos episodios... ...de la larguísima historia... ...de un lugar que ha visto pasar gente muy distinta... ...en los últimos 15.000 años... ...Alfredo nos contará... ...cómo organizan el trabajo en un yacimiento... ...que se encuentra a mil metros de altura... ...y al que se accede... ...después de una buena caminata... ...y también nos dirá cómo participar... ...en la visita guiada que están organizando... ...para este sábado 15 de julio... ...y terminaremos por cierto... Con una sorpresa que nos ha llegado del otro lado del Atlántico. Una sorpresa con nombre propio de persona que lleva años siguiendo el programa desde Estados Unidos. Es natural de Puerto Rico, se llama Jason y está de visita en Euskadi. Enseguida le conocemos. Astronoticias con Ichi Argárate. Comenzamos, por tanto, la última serie de astronoticias de la temporada con Itziar Garate, profesora de la Escuela de Ingeniería de la Universidad del País Vasco y miembro del Grupo de Investigación en Ciencias Planetarias. Gabón Itziar. Gabón. Y gracias un día más por acompañarnos y por descubrirnos las maravillas que se están eh, encontrando, descubriendo, hipotetizando eh, sobre el universo. Hoy publicaremos este programa, por cierto, en itv.eus, La mecánica del caracol, ...con una foto fantástica que ha hecho pública la NASA... ...con motivo del primer aniversario de la puesta en marcha... ...de las operaciones científicas del telescopio espacial James Webb... ...que sabemos que fue, no sé si la gran noticia científica de 2022... Pero si no fue la primera, fue una de las dos, tres primeras. Exacto. Podríamos decir, ¿verdad? Bueno, es una imagen que muestra una pequeña región de formación de estrellas en el complejo de nubes Ro o Es una región de formación estelar que está muy cerquita de la Tierra. Se encuentra a solo 390 años luz de distancia, con lo cual observarla resulta pues mucho más fácil que, que en otros ejemplos de este tipo. ¿no? Eh, no sé si nos puedes describir un poco la foto, porque eh, se ven regiones más oscuras, otras con toques rojizos, y podemos pensar que, que, bueno, pues que se ha metido un poquito el Photoshop o, o el, el que se utilice en, en astrofísica para, para este tipo de imágenes, o, o no. O quizás sí que nos están mostrando estos colores, eh, eh, eventos diferentes que se producen en esta región.
2: Sí, sí que muestran eventos o fenómenos distintos, pero lo primero que tenemos que decir es que, como en la mayoría de imágenes astronómicas, no nos están mostrando lo que nosotros veríamos con nuestros ojos. Eh, Lo hemos repetido más de una vez, el telescopio espacial James Webb tiene instrumentos sensibles en el infrarrojo, en un rango de longitudes de onda que caen entre los 0,6 micrómetros y los 28, 29, es decir, es luz infrarroja que nuestros ojos no verían. En cualquier caso es un rango tan amplio y, y tenemos señal de distintas longitudes de onda... Que muestran distintos eventos o distintos fenómenos, y para facilitarle la comprensión a nuestro cerebro, los representamos con distintos colores en una imagen. Es decir, uh-huh. una longitud de onda, pues no sé, de un micro, de dos micras, etcétera, la podemos representar en tonos azules y otra de cercana a los 28, pues en, en rojos, ¿no? para que da, para que en esa imagen final haya distintos colores, distintas tonalidades y nuestro cerebro lo entienda mejor. Uh-huh. Pero en ningún caso nosotros veríamos esta región de formación estelar tal cual nos lo está mostrando esta, en esta imagen. Sí. Como tú bien dices, hay una zona mucho más luminosa, más de colores eh, eh, claritos, un amarillo verdoso, más bien en la parte central, que rodea una estrella muy brillante, la única en esta imagen que sería más masiva que que nuestro Sol, que ya está en una etapa evolutiva avanzada, por decir algo, y que tiene esa fusión nuclear en su su interior y por tanto tiene también a su alrededor vientos estelares, de los que ya hemos hablado alguna vez, que de alguna manera barren o limpian su zona y han creado una especie de hueco a su alrededor que se ve claramente en en la imagen e iluminan la nube o parte de la nube de gas y polvo que que lo rodea. Después de esa cueva o ese hueco, ya tenemos esta zona más oscura que tú mencionabas, que es esa nube de gas y polvo, pero ya opaca, que probablemente alberga cientos, miles de estrellas en, en las etapas evolutivas tempranas, es decir, seguramente en esas nubes oscuras Hay zonas en las que el gas y el polvo ha empezado a colapsar, a concentrarse cada vez en espacios más pequeños y que tras millones de años dará lugar a a estrellas, pero no vemos esas zonas, solo vemos la nube opaca de gas y polvo. Y luego ya algo más fuera, en los bordes de la imagen, en en la parte superior y en la parte derecha, vemos estas tonalidades de rojo intenso que también mencionabas, que son debidas al hidrógeno, al hidrógeno molecular iluminado por la actividad estelar. En esa zona sí que vemos puntitos rojizos que se asocian o son protoestrellas. Es decir, no las consideramos todavía estrellas como tal porque todavía no tienen fusión nuclear en su interior, pero sí ya están en ese momento de pasar a a, a generarlo. Seguramente poco les falta o ya ya han empezado algunas de ellas y por eso cerca de de esos puntitos rojos, de esas protoestrellas, vemos una especie de jet rojizo, un, como líneas bastante rectas, sí. arriba, abajo, derecha, sí, sí. izquierda, en estas tonalidades rojas, ya que cuando empiezan a fusionar y empiezan a poder llamarse estrellas, por decirlo de alguna manera, la primera etapa muchas veces suele ser de expulsión de un jet bipolar con dos polos en dos direcciones que iluminan ese hidrógeno, como decía, que tienen alrededor y le dan ese tono rojizo. Entonces, esta es una de las partes más interesantes de, de la imagen, que a mí al menos, y me imagino que a mucha gente, le recuerda a esa imagen de los pilares de la creación que el sí. web también nos dio hace casi, casi un año, donde vemos estrellas recién nacidas o a punto, a punto de nacer, y por tanto nos habla de esas épocas o de esas fases evolutivas muy muy eh, primitivas, muy iniciales de, de la evolución estelar. Uh-huh.
1: A mí esta imagen, fíjate, la primera vez que la vi me, pare, me recordó a una medusa me dio la sensación de un un ser eh, con tentáculos, eh, colores vivos que flota en el el océano. Bueno, este es el primer vistazo y luego, bueno, pues con esta explicación te das cuenta de que es eh, un lugar en el que se producen estos... Eh, procesos absolutamente asombrosos, lo asombrosos es que seamos capaces de
2: verlos. Exacto, porque el James Webb nos ha dado otra perspectiva, nos ha traído otras gafas, otros colores y por tanto estamos viendo procesos que ya conocíamos y que sabíamos que se daban pero con otros detalles, otras características. Vemos también en la imagen, en algunos de esos puntos rojizos y estrellas eh, recién nacidas o a punto de nacer patrones ondulatorios que podrían indicar que también tienen materia a su alrededor, un disco protoplanetario, ...que en millones de años podría dar lugar a planetas. Entonces es una imagen muy completa.
1: Bueno, pues una imagen fantástica, te agradecemos la explicación. Este año eh, James Webb ha proporcionado datos sobre temas muy diversos... ...sobre la formación de estrellas, como el tema que que acabamos de comentar. Eh, Ha revelado galaxias eh, en el universo primitivo. Ha identificado la composición de atmósferas de exoplanetas. Ha detectado agua y moléculas orgánicas en eh, lugares del espacio. En fin, ha proporcionado información para ya unos varios cientos de artículos. Uno de ellos, publicado esta semana, se enmarca en una línea de investigación que mira precisamente a la primera fase de evolución de las estrellas. Eh, bueno, se trata de un equipo de la Universidad de Texas que ya propuso en 2007 la idea de que al principio, principio, principio del universo existieron lo que ellos llaman estrellas oscuras, impulsadas por el calentamiento de la materia oscura en lugar de por la fusión nuclear. Bueno, una hipótesis muy bonita, las estrellas oscuras, como muy sugerente, ¿en qué consiste y y qué plantean ahora a partir de datos proporcionados por el James Webb?
2: La hipótesis de estrella oscura, como tú bien decías, es una hipótesis aplicada a estrellas primitivas, las las primeras que se crearon y y nacieron en el el universo, y que en vez de estar... generadas o o cuya energía estuviera generada por la fusión nuclear en el interior de sus núcleos, que es lo que hoy en día ocurre en todas las estrellas, en esta hipótesis las estrellas oscuras estarían eh, movidas, su motor sería la materia oscura que tienen alrededor, ya que en ese inicio del universo todo estaba mucho más concentrado y la materia oscura que hoy en día existe estaría mucho más concentrada y el el calor que irradiara esa, esa materia sería quien diera energía a estas estrellas oscuras Y las haría evolucionar. Según esta hipótesis, eh, estas estrellas oscuras hoy en día las veríamos como objetos muy masivos, con mucha masa, pero no puntuales, no como una estrella que hoy en día la vemos como... una una concentración de materia en muy poco espacio. Estas estrellas oscuras vistas hoy en día serían un objeto difuso, como hinchado, muy masivo, que en en su conjunto tendría mucha masa y muy brillante, muy luminosos, 10.000 veces más luminosas que que nuestra estrella, pero de de cierta manera sería fácil eh, no distinguirla o confundirla, mejor dicho, con otros objetos como pueden ser las galaxias. Eh, las galaxias primitivas que el James Webb ha detectado esas galaxias que hemos datado de, de 350 millones de años tras el Big Bang es decir muy muy cerquita de, del Big Bang son objetos que no podemos distinguir o no podemos decir con los datos del James Webb a ciencia cierta si son objetos extendidos o son un objeto puntual. puntual vale. Si fueran extendidos, pueden ser galaxias, que es lo que la mayoría creemos, o, según esta hipótesis, podrían ser esas estrellas oscuras, ese objeto hinchado y, y difuso que hoy en día veríamos pero que en aquel entonces nació de de hidrógeno y helio porque desde el Big Bang los elementos eh, más abundantes son el hidrógeno y el helio pero que no estaban en fusión, que no había un núcleo de fusión nuclear sino que era la materia oscura de alrededor quien quien evolucionaba y quien daba energía a a estas estrellas. La, La hipótesis realmente nace... de de los puntos que tenemos o de los conceptos que hoy en día aún no conocemos del todo de ese universo primitivo. Al fin y al cabo, eh, es muy difícil estudiar e investigar ese universo primitivo, ese inicio del Big Bang, esos primeros millones de años, con los pocos datos que hasta ahora teníamos. Se basaba básicamente en simulaciones y en matemáticas, en hipótesis, etc. Gracias al James Webb que ha dado un paso más en acercarse a ese Big Bang y y a empezar a detectar galaxias muy, muy primitivas o agujeros negros en esas galaxias, etcétera, etcétera, es cuando empezamos a tener datos que confirman o no esas hipótesis. Estas estrellas oscuras, eh, o según este estudio, alguna de las galaxias más primitivas, de hecho, por ejemplo, la que ahora mismo bate el récord, la que estaría más cercana al Big Bang, una uh-huh. observada por el James Webb, según este estudio, sería una candidata a ser una estrella oscura supermasiva y no una galaxia. Uh-huh.
1: Bueno, pues una hipótesis, es la galaxia más vieja descubierta hasta el momento, en realidad una estrella oscura pues Puede ser una, una idea. La cuestión es si el James Webb es capaz de observar la primera generación de estrellas. Quiero decir, desde un punto de vista tecnológico, eh, ¿tiene la capacidad de hacerlo? ¿O, o, o quizás habrá que esperar a, al, al nuevo sucesor de James Webb?
2: Tiene la capacidad de, de datar eh, los objetos que ves según la, la, la técnica de datación que hoy en día tenemos, que es el corrimiento a, al rojo, como ya hemos eh, hablado alguna vez, Eh, La luz, igual que el sonido, no se detecta igual que que como se emitió si... El, el emisor o el receptor, se, están, se está moviendo. Es decir, no escuchamos la sirena de una ambulancia de la misma manera, si está quieta o si se está acercando, etcétera Y a la luz le pasa lo mismo. Por tanto, aunque estos objetos eh, emitieran la luz que emitieran en una longitud de onda, al estar viajando esa luz durante 13.000 millones de, de años, nosotros lo vemos mm, corrido hacia el rojo, movido hacia el rojo. Y por tanto, si, midiendo si se ha movido más o menos... Sabemos si empezó a emitirlo en una época o en otra y esa es nuestra técnica de datación en, en general. Entonces, con el James Webb podemos datar de esa manera los objetos que vemos, pero los muy lejanos, los que están más lejanos, como decíamos, no somos capaces de, de saber sí. si son objetos difusos o son difu- objetos puntuales, etcétera, Y mucho menos no sabemos no podemos ver el fenómeno que los ha generado, vemos el producto, pero adivinar o investigar o, o estimar el fenómeno que ha dado lugar a ese, a ese producto es cosa de la, del estudio y de la investigación y evidentemente se basa mucho en nuestro conocimiento previo, en las limitaciones o condiciones que le ponemos, etcétera etcétera Entonces, el James Webb nos va a dar muchas pistas. Ya creemos haber podido detectar esas primeras estrellas, sean estrellas oscuras o estrellas m- habituales, típicas, porque sí que hay una imagen eh, de, de estas clásicas y típicas que el James Webb nos ha mostrado en este año, donde en el borde de una galaxia primitiva se ha detectado por espectroscopía helio primordial. Helio, digamos, lo más simple y y limpio que se conozca o que que no correspondería a Helio de las estrellas actuales y se piensa que quizás en esas regiones se ha podido detectar o que podría haber estas estrellas, primeras estrellas, primera generación de las estrellas. Pero evidentemente hay que confirmarlo con más instrumentos, con más telescopios y eso está por venir.
1: Bueno, que en solo un año bastante se ha conseguido ya. Hablando de, de teorías que revisan lo que se conoce sobre la historia del universo, por ejemplo, hay, hay una que lo que ha revisado es ni más ni menos que su antigüedad. En 2021, gracias a las nuevas técnicas de medición, precisamente, la edad de nuestro universo se estimó en 13.797 millones de años. Bueno, pues desde la Universidad de Ottawa, en Canadá, llega un artículo que afirma que nuestro universo en realidad podría doblar en edad lo estimado. La clave de esta hipótesis está en el estudio de estrellas como Matusalén, que ahora mismo nos explicarás quién es Matusalén, que parecen ser más antiguas que la edad estimada de nuestro universo y también por los datos obtenidos por el telescopio James Webb de galaxias tempranas, que aparecen ahora mismo en un grado de madurez que parece mayor de lo previsto, de lo que debiera ser si pensamos en la edad, en esa edad de 13.000 y pico años, de, de millones de años del universo. Cuéntanos quién, quién es la estrella Matusalén y luego ya si quieres desarrollas, porque esto hay que explicarlo.
2: Bueno, pues lo, lo has dicho lo has explicado muy bien. Es una estrella de las pocas estrellas que, cuya datación nos da un, un, una edad mucho mayor a, a la datación del universo. ¿no? Y de ahí el nombre de Matusalén a, a una de ellas. Sí que hay unas pocas estrellas eh, que según las técnicas de datación que tenemos, como ya hemos explicado... Eh, darían una, una fecha de origen de nacimiento mucho mayor a los 13.800 millones de años que tiene el universo y por tanto ahí algo, algo falla. Y la otra parte, eh, de la otra, el punto débil, o el mayor punto débil que tiene el modelo cosmológico que hoy, hoy en día más aceptamos, la del Big Bang, es esas pocas galaxias que además el James Webb está detectando cada vez más, galaxias primitivas, que nos muestran una formación estelar mucho más activa de lo que esperábamos. Un nivel de madurez, como tú decías, mucho más avanzado de lo que esperábamos para galaxias tan jóvenes en el sentido de nacidas a pocos millones de, uh-huh. de, de del Big Bang. Eh, una de las que ha detectado el, el James Webb, a, a cuatro, con 450 millones de años tras el Big Bang, algo así, tiene el mismo ritmo de, de formación estelar que la Vía Láctea, que una galaxia actual, eh, la nuestra, digamos, y que en principio, creemos, necesitaría miles de millones para llegar a a esa madurez. Entonces, ahí algo no no concuerda. Eh, El modelo cosmológico que hoy en día aceptamos como dominante, el el del Big Bang es debido a, al hecho de que es el mejor explicando otras cosas, como la expansión acelerada de, del universo, la distribución general que vemos de galaxias en el, eh, en el universo, el fondo cósmico de microondas, etcétera Pero evidentemente tiene estos puntos débiles que bueno están abiertos a debate y que, que están, siendo, están siendo investigados. Según este estudio y este, este grupo, este equipo de investigación, si tenemos en cuenta varias cosas, como por ejemplo, en esa técnica de datación, Si en el corrimiento al rojo no solo tenemos en cuenta el hecho de que la luz ha estado viajando tanto tiempo y que por eso se desplaza su luz hacia longitudes de onda roja, sino que también tenemos en cuenta quizás una pérdida de energía. Claro, en principio la energía se conserva eh, en términos generales y en distancias astronómicamente bien normales. Pero es que estas distancias de 13.800 Millones de años luz son enormes incluso para la astronomía. Entonces, en este estudio dicen, ¿y si hay una pérdida de energía? Si la luz va perdiendo energía y por eso ese corrimiento al rojo que usamos para la datación es incorrecta. Habría que tener esto en cuenta. Y el segundo punto clave es, en nuestro modelo cosmológico hay unas constantes, unas constantes cosmológicas que, por su, como bien indica su nombre, las consideramos constantes, invariables. Pero ¿y si en estos 3.800 millones de años han ido variando? ¿Y si no tenían el mismo valor al inicio de la vida del universo en las fases intermedias y ahora? Entonces, según este estudio, dejando a esas constantes evolucionar, cambiar y teniendo en cuenta un fenómeno híbrido para ese corrimiento al rojo, sí que se podría explicar la madurez que muestran las galaxias primitivas, porque la edad del universo, el punto de partida, no estaría en los 13.800 millones de años, sino en el doble, 26, yeah. algo miles de millones de, de años y por tanto esas galaxias hubieran tenido miles de millones de uh-huh. años para evolucionar, su madurez se entendería,
1: etcétera, etcétera. Claro, una hipótesis interesante. La cuestión es si cuadran también eh, los otros aspectos que mencionabas antes, ¿no? Que pues, pues todo el tema de la... Sí, el fondo ah, cósmico, el la, la acel- distribución
2: de galaxias...
1: La aceleración del universo, de la expansión del universo, etcétera. si sí cuadra también con ese modelo, pero bueno... Si lo han publicado será porque les cuadra, sí. digo yo.
2: O, o al menos dan un paso más en, esa, en ese debate y decir, bueno, quizás ni uno ni lo otro es una mezcla, habrá que bueno. verlo, pero sí. hay que intentar explicar los puntos débiles bueno. y de esta manera, según ellos, se explica la madurez de las galaxias primitivas.
1: Pues eh, hipótesis que se van lanzando, en relacionado, hay mucho movimiento ahora mismo ¿no? en, de publicaciones en torno al universo primitivo. Eh, no sé si es precisamente gracias a James web a estas nuevas eh, técnicas para, para observar tan lejos en el, en el tiempo. Sí, Eh, yo creo que sí. O o porque son intereses que se van creando en grupos de investigación de universidades y y a partir de ahí se genera una nueva dinámica.
2: Eso también. Evidentemente cuando hay un descubrimiento o un avance importante en un aspecto de la astronomía o o de la ciencia, intentamos tirar del hilo y y, y hay como modas, por decirlo de, de alguna manera. Pero yo creo que en este caso la clave es el web. Como bien hemos dicho, está preparado y vemos que está haciendo lo que se suponía que hacer es observar objetos tenues. Tenues... Una de las razones es porque están lejos, porque emiten poca luz debido a a, a la lejanía. Entonces, como decíamos, tenemos muchos más datos en comparación a lo que antes teníamos del universo primitivo. Entonces, aún no son datos suficientes, aún hay muchas preguntas y y gracias a Dios el web, si todo va bien, durará otros 20 años. Pero con todo lo que nos ha dado en el primer año, quiero pensar que en estos 20 que le quedan o más, si es que funciona perfecto y y se extiende la misión el conocimiento que tenemos de ese universo primitivo va a avanzar muchísimo.
1: Sí, sí, mira el javel lo que está durando.
2: Bueno, han descubierto el exoplaneta más
1: brillante localizado hasta el momento. Es capaz de reflejar el 80% de la luz que le llega de su estrella anfitriona. ¿Qué características hacen que tenga una reflectividad tan alta? Porque además, como es un Neptuno, eh, tiene un tamaño, bueno, Neptuno es un equivalente a Neptuno por tamaño, estamos hablando de un exoplaneta bastante grande y extremadamente brillante.
2: Exacto, es extremadamente brillante porque está cubierto de nubes, como Venus y porque esas nubes tienen vapor de metal. ¡Qué bien! (risa) Y el metal es reflectivo. ¿Cómo eh? os entretenéis
1: con las atmósferas de los exoplanetas? Aparece cualquier cosa.
2: Sí, pero es bastante difícil. A mí me ha costado también imaginarme nubes de metal. Evidentemente no hay trocitos de metal. Lo que hay es gotas. Ese ese metal estaría condensado en gotas, al igual que aquí las nubes están formadas por gotas de agua. Allí sería una mezcla de silicatos, metal, etc. Pero gotas, gotas pequeñitas. Y sí que es verdad que tanto por la cobertura de la nube como su composición metálica, la luz que le llegaría de de la estrella, estando muy cerquita de esa estrella, recibe muchísima energía, pero al parecer emite hacia atrás, refleja el 80% de, de, lo que, de lo que recibe. Esto ha sido posible gracias a que, bueno, muchas veces hemos dicho que los exoplanetas los detectamos y los caracterizamos midiendo cómo varía la luz que recibimos del conjunto planeta estrella cuando el planeta pasa por delante ¿no? y, y genera esta disminución de, de la luz recibida, etcétera. En este caso es justo al revés es, eh, se ha detectado más luz, eh, un aumento de, de luz cuando la, cuando el planeta sale del disco estelar y antes de que vuel- de que entre por detrás, digamos, no cuando está al lado de, de la estrella y entonces estamos recibiendo la luz de la estrella y del planeta. Evidentemente eso solo es posible si el planeta emite bastante, emite en el sentido, en este uh-huh, caso, de reflexión. Sí, sí. No es posible en todos o muchos de los exoplanetas porque no, no reflejan tanto. Ya, yeah. un Neptuno ultra
1: caliente es así como, como se define. Un, un planeta tan peculiar que sus descubridores dicen que no debería existir en realidad.
2: Es que, como tú dices, es tan caliente porque está muy cerca de, de su estrella y normalmente no encontramos planetas de ese tamaño tan cerca. ¿Por qué? Al estar tan cerca, los vientos estelares, la la estrella arrasaría con la atmósfera del planeta. Entonces, lo que hasta ahora hemos encontrado son planetas rocosos sin atmósfera, porque la estrella ha arrasado toda su atmósfera, o planetas más grandes, tamaño Júpiter o Super Júpiter, que sí que mantienen su atmósfera porque tienen una gravedad propia bastante importante. Pero no hemos encontrado hasta ahora, salvo este, Neptuno, Tamaño Neptuno, pero tan, tan, tan cerca. Además, la segunda sorpresa es que si está tan caliente, se cree que la cara mmm, que está mirando hacia la estrella puede estar incluso a 2000 grados, en un principio no se esperaba que a 2000 grados hubiera nubes. Y sí que se han encontrado. La clave estaría en que son nubes de de metal y que, por tanto, son mucho más pesadas, esa atmósfera sería mucho más difícil de de arrasar y que, además, por esa reflexión, aunque sí que puede estar a temperaturas muy altas, como devuelve sí. gran parte de, de la luz recibida, pues mantiene el, el equilibrio. Pero sí ha sido una sorpresa tanto la cantidad de nubes, la composición, y, y, y el hueco, el, la distancia a su estrella en la que uh-huh. se encuentra este Neptuno ultracaliente.
1: Un descubrimiento que ha sido posible gracias a la misión que de la Agencia Espacial Europea que está descubriendo exoplanetas eh, desde hace ya un tiempo.
2: No descubre. Keops no descubre. Eh, se caracteriza. Se sí, eh, tenemos otras misiones que descubren y luego Keops va por detrás intentando caracterizar esos exoplanetas.
1: Pues en este caso, vamos, un, un trabajo fantástico. Gracias, Itziar, y feliz verano. Igualmente. Te esperamos en septiembre.
2: en Planeta Aranzadi.
1: Un equipo de arqueología de la Sociedad de Ciencias Aranzadi ha comenzado esta misma semana las excavaciones en uno de los yacimientos arqueológicos más interesantes, no ya de Euskadi, sino posiblemente de toda la cornisa cantábrica, debido a la amplísima secuencia de ocupación humana que presenta, ya que allí se han encontrado materiales que vienen desde el Paleolítico hasta el siglo XIX. Alfredo Moraza dirige esta excavación desde hace ya unos cuantos años, ahora enseguida le preguntamos cuántos. Gabón, Alfredo. Cuántos años lleváis ya trabajando en el paso de San Adrián Lizarrate?
0: Bueno, pues empezamos en el 2008, o sea que os dejo hacer la cuenta,
1: <risa> unos cuantos años, efectivamente. Desde
0: aquí seguimos desde entonces y bueno, a través de diferentes campañas, generalmente en verano, pero también hemos, nos hemos estado aquí en invierno con todo lo que significa. Estamos uh-huh. a mil metros de altura, las condiciones a veces, pues, en verano son demasiado veraniegas y en invierno también son pues demasiado invernales, por llamarlo de una forma.
1: Sí, sí, un lugar de extremos. Claro, yo hablaba de la peculiaridad de este yacimiento por la amplia secuencia que tiene de ocupación humana, pero también es bastante singular desde el punto de vista geográfico y orográfico, como decías. Eh, exactamente, ¿cómo es este túnel de San Adrián Lizarrate? ¿Y dónde está?
0: Estamos situados dentro de la Partonería General de Guipúzcoa y Álava, en el sur de Guipúzcoa. Estamos al medio camino entre el monte Iscorri y el Monte Arad. Esto es Guipúzcoa, muy cerca está la ya de Álava y sobre todo es un paso tradicional. El túnel es un túnel natural. Un túnel natural es un conducto cástico que a lo largo de millones de años pues ha se ha convertido pues bueno en un paso natural con el agua, ha ido deshaciendo las paredes, etcétera, etcétera y pues bueno ha hecho un, lo que es lo que hoy en día conocemos como un túnel. Pero como has dicho antes, eh, hay una secuencia de ocupación del, del ser humano pues desde hace miles de años. Entonces, claro, esos, a lo largo de esos miles de años lo que ha ido es eh, transformando poco a poco ese túnel, haciéndolo más amplio, Eh, tirando paredes, eh, poniendo eh, apoyos para los postes, etcétera, etcétera, pues un poco readecuándolo a a sus necesidades.
1: Ha sido calzada medieval, antes eh, creo que también eh, pasaron los romanos por allí, Eh, ha sido puesto de vigilancia no solo medieval, sino incluso llegando hasta el siglo XIX, en fin, que ha sido un lugar eh, que formaba parte de un nudo de comunicaciones mucho más amplio. Eh, el año pasado, Alfredo, hicisteis eh, algunos descubrimientos interesantes que, que quizás podríamos repasar ahora, ¿verdad? Porque como lleváis poquitos días de excavación, pues seguramente todavía estáis prácticamente acondicionando el lugar. Cuéntanos el, el, el resultado de la campaña 2022.
0: Claro, son muchos años, el proceso es lento, estamos en un sitio un poco incómodo, por llamar de una forma, para llegar aquí necesitamos casi dos horas de... Eh, entre coche y andando y eso, pues bueno, dificulta un poco también el, los procesos de excavación porque los retrasa, etcétera, etcétera. Pero eh, dentro de lo que es el trabajo propiamente arqueológico, pues bueno, eh, estamos trabajando en este momento en dos áreas básicamente. Un área que es lo que hemos comentado antes de la época paleolítico, pale- del Paleolítico, tenemos la fecha tope hasta este momento situada en torno a hace 14.000, 15.000 años, un grupo de cazadores que venían y subían al túnel eh, a cazar directamente, eran, se dedicaban exclusivamente a cazar. Aquí, mientras estaban las dos, tres semanas o el mes que estuvieran aquí, solo se dedicaban a cazar, 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 y producir eh, toda la carne que, que, que cazaban. Entonces, pues la preparaban, la dejaban eh, preparada y se la llevaban y luego pues se llevaban todo pues a otro sitio pues para intercambiar por otro tipo de productos o por otro tipo de para tener otras relaciones con otros grupos que andaban entonces en ese momento en este momento estamos en una fase de, de que han abandonado ya se abandona el túnel en ese momento a partir de hace 15.000 años y estamos haciendo pues un sondeo que a día de hoy pues llevamos como metro y medio aproximadamente de profundidad ...respecto al, a los niveles más ...y eh, de momento que está totalmente abandonado... ...entonces tenemos... ...esa es una relación eh, de la historia del túnel... ...un poco que se repite... ...hay fases de ocupación... ...luego se abandona... Eh, ...un poco en función de, también de, los, de las condiciones climáticas... ...evidentemente... ...como hemos dicho antes estamos a mil metros... ...y todo lo, todos los cambios climáticos... ...aquí se multiplican por dos... Entonces, pues bueno, eso por un lado. Y luego tenemos otro sector donde se está trabajando también, que es donde se está documentando lo que es eh, los cimientos del antiguo castillo, del castillo medieval. Eh, es muy posible que sea ese primer castillo del siglo XI-XII, los cimientos que estamos buscando ahora, y eh, ese primer castillo, pues bueno, era una estructura bastante compleja. Eh, no coincide con los, eh, con los muros que vemos actualmente o que conocemos de, de las fotos y ahora sacamos una foto del túnel eh, de la, desde el este, desde la zona de esta gama, entonces entonces pues, veríamos un gran muro, pero ese muro es relativamente nuevo, tiene 200, 300 años aproximadamente, pero mm, eso lo que estamos en este momento pues, bueno eh, intentando adivinar ese castillo pues la traza que tenía qué tipo de elementos eh, constructivos tenía alrededor etcétera etcétera un poco y ese es un poco el resultado sobre todo de los últimos dos años eh, de excavación uh-huh. eh, el resultado este a final de año pues bueno ya voy a final de año perdón a final de campaña pues ya eh, ya adelantaremos cuando lleguemos un poco porque todavía sí, sí. como claro. no tenemos una bola de cristal pues bueno no podemos todavía saber que que nos, puede, que nos puede salir.
1: Sí, y la existencia de ese castillo construido en torno al siglo XI, XII, ¿aparece en fuentes históricas? ¿Está confirmada su, su existencia?
0: En este caso, no. El que sí está confirmado es el del siglo XIII. Uh-huh. El del siglo XIII sí, que es cuando eh, Castilla, el Reino de Castilla conquista Álava, conquista Guipúzcoa y conquista la parte del Duranguesado, entonces eh, crea, una nueva frontera, de aquí a Navarra estamos a cuatro o cinco kilómetros, entonces crea una nueva frontera, que es lo que coincide más o menos ahora con ¿no? la frontera de Guipúzcoa y, y, y Navarra, entonces crea una nueva frontera y esa frontera eh, se fortifica, por llamarlo de una forma. A esta frontera, en la época, pues se le llamaba la frontera de malhechores. Entonces todos los ladrones eh, se movían de un lado a otro de la frontera ...cuando había guerra eran soldados profesionales... ...y cuando había paz, pues bueno, se dedicaban a robar a a los vecinos... ...entonces, pues bueno, para proteger esa frontera... ...lo que se hace es crear una serie de pequeños castillos... ...a lo largo de esa frontera, pues bueno, para proteger a los ganados... ...para proteger las propiedades de de ambos lados de, de la línea... ...y sobre todo este castillo tendrá una importancia especial... ...o extra, porque además no solo fronteriza, sino que eh, a partir del siglo XIII, como hemos comentado, eh, desde el Reino de Castilla lo que hacen es impulsar eh, un nuevo camino que no pase por Navarra, evidentemente. Y ese nuevo camino es el que coincide casi prácticamente con lo que es la Nacional 1. Crearán una serie de villas, una serie de chinchetas a lo largo de todo el camino... De nacerá Hernani, nacerá Tolosa, nacerá Ordicia, nacerá Segura, nacerá Agurain. Como veis, la, crean una especie de, de nuevo camino, una nueva línea, a través de la que dirigirán por lo que es su, su nueva calzada. es un El túnel ha sido una zona de paso tradicional, de siempre, pero será a partir de la Edad Media, cuando se construya ya ese primer camino, iba a decir asfaltado, pero... En, Pero bueno, ya empedrado, eh, pues bueno, de uso de uso público. Ya
1: por curiosidad, cuéntanos, Alfredo, cómo es que hay una ermita dentro del túnel.
0: Bueno, eso es una cosa relativamente habitual en los puntos especiales de de paso, etcétera, etcétera. Y en este caso, eh, claro, hemos dicho que teníamos un castillo, esto eh, con todas sus infraestructuras, evidentemente, con sus con sus fraguas, con su zona de habituallamiento, etcétera, Y tenemos una calzada. Al lado de las calzadas siempre hay un punto de devoción. Aquí, entre Cerama y Zaldondo, no hay absolutamente nada. A lo largo de estos 12-15 kilómetros no hay absolutamente nada de vida. Entonces, eh, generalmente, estos puntos especiales se sacralizan, por llamarlo de una forma, y, eh, pues bueno siempre ponen o siempre se ponía pues una especie un devocionario o una cruz o un humilladero pequeño pues en este caso más que una ermita hay que hablar de un humilladero uh-huh. pues las descripciones cuando hablan de ella eh, hablan de que no entra más de dos personas okay. entonces pues bueno es una cosa muy sencillita una especie de santucho pequeño pero que cogerá tal renombre que con el tiempo llegará incluso a sustituir el nombre oficial de, o el nombre tradicional del túnel, que se ha conocido como Lizarrate, y se terminará convirtiendo en el túnel de San Adrián. Sí, 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 Pero curioso. nosotros intentamos, bueno, recuperar eh, ambos nombres a la vez, ...y tener los, eh, los dos en uso.
1: Uh-huh. Sí, sí, sí. sí Bueno, pues un, un lugar eh, interesantísimo... ...desde el punto de vista histórico... ...y también paisajístico... ...porque vaya, cuando cuando levanta la niebla Alfredo... ...vaya paisajes que tenéis también al alrededor... ¿eh? ...es un lugar fantástico. Sí,
0: eh, incluso, se, bueno... ...en se, los días que está despejado... Se, ...conseguimos ver Pirineos también. Uh-huh. O sea que... Es, ...tiene un, una capacidad enorme de, de visión... ...y hay que tener en cuenta, por ejemplo... La primera imagen que existe de Guipúzcoa, el primer grabado, no es de San Sebastián, no es de Tolosa, no es de Segura, de los pueblos grandes. Es precisamente del túnel de San Adrián. Eso significa que en su momento la relevancia, todos los viajeros que venían y tenían su su, su cuaderno de bitácora, sus recuerdos que iban dejando a lo largo del camino, ...muchas veces no, no mencionan a ninguna de las poblaciones que va pasando... ...pero todos los que pasan por aquí, citan, todos, absolutamente todos... ...terminan dedicándole unas líneas al túnel de San Adrián... ...algunos con más, con más imaginación que otros pero eh, todos le, le dedican a eso. Y esta, y la primera imagen que existe de 1567 es precisamente el túnel de San Adrián.
3: Uh-huh. Entonces,
0: pues bueno, eso hay que tener en cuenta un poco la importancia que cogió como tal, como tal la calzada de, del túnel eh, es equiparable a lo que hoy en día puede ser la Nacional 1. Claro. En su momento pasaban por aquí, o pasaron, o mejor dicho, obispos, papas, reyes, príncipes mercaderes, ladrones, todos.
1: Sí, sí, y todos fueron dejando sus cositas, porque cada año encontráis que si monedas, que si botones, que si trozos de cerámica, que si dedales, en fin, de las personas que que habitaron las infraestructuras creadas allí a lo largo del tiempo, o quizás de viajeros que pasaban por allí sin más, y
0: y bueno, pues fueron dejando
1: estos pequeños tesoros.
0: Eso es, hay que tener en cuenta que, aunque nos parezca un poco raro, hasta 1915 aquí ha vivido gente. Entonces, los, los últimos que vivieron aquí fue la guarnición de una pequeña guarnición de, de dos números con sus familias de micheletes. Luego ya se les quemó oficialmente el, eh, la casa y eh, pues bueno, ya la abandonaron y se trasladaron a un sitio más cómodo. Pero bueno, pero hasta 1915, por eso has comentado antes que existe una secuencia pues bueno, que se mantiene a lo largo, casi todas las épocas históricas que tenemos eh, conocidas eh, en la Cornisa Cantábrica, en el País Vasco, en Euskal Herria, eh, están casi representadas aquí, de una manera o de otra. Sí, sí. De ahí es un poco el, el valor y sobre todo el estado de conservación. Porque claro, como aquí no ha habido ninguna... Eh, elemento que los interfiera por, por alguna forma no ha habido no se han construido nuevas casas no se ha construido una nueva autopista ninguna otro tipo de infraestructura porque estamos donde estamos eh, entonces pues bueno esos niveles pues se mantienen o sea, muy se conserva una conserva, un nivel de conservación muy muy óptimo
1: Sí, sí. Bueno, resulta siempre muy interesante que nos expliquéis eh, la historia de los eh, lugares en los que estáis realizando las excavaciones arqueológicas, pero por una vez, Alfredo, te voy a preguntar por, por lo que hacéis, por, por cómo os acondicionáis, por cómo os instaláis, cómo vivís durante los días que estáis de excavación a mil metros de altura en un lugar en el que cuando hace niebla pues debe ser un momento pues de, de humedad y de, de cierta incomodidad. Debe haber unas corrientes de aire importantes. Sí,
0: también. no, aparte del túnel del viento y del tiempo... Eh, lo podemos llamar también el túnel del viento. Ahora, en este momento, no sé, por la sensación con el aire que hace la niebla que se ha metido, andaremos en torno a 10 o 11 grados. Vaya. Pero bueno. eh es sano y el cutis está... está <risa> Rejuvenece,
1: <bien. risa> tienes toda la razón. Sí,
0: sí. Rejuvenece, pues bueno, por lo menos nos mantiene frescos.
1: Sí, sí, dormir no dormís Esto? en el túnel, pero por ahí andaréis no, no, muchas no. horas. Era,
0: normalmente el proceso de excavación, en este caso, la gente duerme en Cegama en el pueblo más cerca que hay que hay aquí, que nos ayuda el ayuntamiento, pues bueno, eh, con la financiación, aparte de la Diputación Foral del Guzco y la partonería, pero eh, la gente duerme en Cegama y nos trasladamos todas las mañanas eh, eh, con, con un par de vehículos hasta el punto más aproximado, y de ahí lo que hacemos es ya, pues bueno, luego la, en media hora, toda media hora aproximadamente, ...pues bueno, lo que nos cuesta subir eh, el desnivel que queda... ...la gente luego pues comemos aquí eh, pues un bocadillo... ...se hace un, un pequeño pie con un bocadillo... ...y luego ya pues bueno, baja a, al pueblo... ...claro, eso significa que todo lo que necesitamos... ...tenemos que subirlo eh, en la espalda... Yeah. ...entonces hay que portearlo pues... ...y bueno, tiene sus limitaciones... ...tanto desde el punto de vista climático... ...por llamarlo de nuevo, meteorológico mejor dicho... Pues cuando sopla el sol también pues calienta a gusto y cuando hace viento pues lo mismo entonces son condiciones un poco duras a veces y... pero bueno eh, como eso se compensa como llamamos de otra forma pues con, con una serie de hallazgos que van repitiéndose poco a poco pues bueno, siempre eso el problema es eso estamos donde estamos y y todo hay que pensárselo dos veces antes de venir.
1: Si os dejáis un, un instrumento que os resulta de gran utilidad, ya hasta el día siguiente me temo que ya
0: eh, abajo se queda. Pues, y cómo andáis de
1: visitantes, Alfredo, porque bueno suele acercarse gente que, que está haciendo rutas a pie, etcétera, y bueno seguro que causa curiosidad, ¿no? Ver a un equipo de arqueólogos ahí trabajando.
0: Sí, sí, no, me, evidentemente hay mucha gente ya que sabe que estamos aquí desde hace tiempo. Otros muchos vienen. Express, es, es proceso a ver el túnel, por ejemplo. Sí, claro. Vienen a ver el túnel, pues bueno, por su fama y, y porque los dirigen también desde de las oficinas de turismo de la zona. Otros vienen simplemente de paso, porque van a, hacia Álava, van hacia Orbía o van hacia Iscorri o Arad. Y en este, a este nivel, pues bueno... Eh, si sí hay oportunidad, por ejemplo nosotros sí ofrecemos la oportunidad de, de, por lo menos durante un sábado, este mismo sábado, por ejemplo, eh, se puede hacer una visita. Nosotros hacemos unas visitas guiadas uh-huh. a, al túnel mientras estamos aprovechando que estamos eh, trabajando. Pues bueno, es diferente, pues bueno, verlo sin nadie o verlo, pues bueno, mientras estamos trabajando y aprovechar un poco, pues bueno, para entender mejor lo que es, lo que ha habido, los procesos que hay o cómo se trabaja simplemente. Entonces, sí. el que, si quiere venir alguien y a eso invito, pues bueno, sí tendría que llamar a, a la Sociedad de Ciencias de San Zadí y y dar su nombre, etcétera, etcétera. Y este sábado, por ejemplo, tenemos una oportunidad. Las visitas es a las 10 de la mañana desde el parking de Aldaola.
3: Uh-huh. Pero
0: eh, lo que sí tenemos que saber es si, qué gente viene, pues bueno, un poco para ver los perfiles. Y por eso hemos pues, hemos dicho que, que convendría que antes de venir que llamen a la Sociedad de Ciencias Arnedi y que ahí pues uh-huh. bueno se apunten, nosotros por tener un poco de control, si vienen uno o vienen 200
1: Claro, claro. Pues eh, uh-huh. que vaya muy bien esta campaña, Alfredo. Al final del verano pues ya esperamos hacer balance de, de los nuevos hallazgos que hayáis realizado uh-huh. en este túnel de San Adrián Lizarrate. y Cuidado con las corrientes, ¿eh? Cuidado con las corrientes. Sí.
0: Sí, no, en mi caso no hay mucho problema, bueno, no se me va a perder el que. Yo, o sea, que... <risa> es que ricasco Alfredo, Ay, a vosotros. y sí. es que ricasco de Itagati
4: me encantan las ciencias, me encanta escuchar las historias descritas
1: por personas que realmente saben. Estará preguntándose la audiencia y ¿por qué tenemos aquí a un señor de Chicago? Pues porque encaja en el perfil. Cameron es oyente de la mecánica del caracol.
2: Cierto, ha sido más o menos 10 años que escucho el programa. Quería encontrar un programa para practicar más mi castellano, porque no siempre
4: tengo la oportunidad día en día en Chicago. Y había <ríe> muchos podcasts muy aburridos. Y y encontré el de Eva y me encantó. Me impresionó que aquí, en País Vasco, hay mucho que está pasando con las investigaciones
2: científicas y en, en muchas áreas de la cultura.
1: Un visitante que no viene para comer o beber bien, sino para descubrir una ciudad que tiene su pujanza en el ámbito científico. La mecánica del caracol con Eva Caballero. En Radio Euskadi. Compartimos lo que somos. Me encanta. Pues Cameron ha sido el primer oyente de la mecánica del caracol que cruza el charco y nos visita, pero no ha sido el único este verano. Jason es puertorriqueño, vive en Orlando, en Florida, Estados Unidos y es un incondicional de la radio, últimamente ya de los podcasts, que es como descubrió la mecánica del caracol. La cuestión es que no se quedó en un solo programa, sino que empezó a escuchar Radio Euskadi en directo a través de la emisión online. Nuestra programación de tarde le ha acompañado durante las mañanas en el trabajo durante muchísimo tiempo y así se ha convertido en un activo oyente que además participa en diferentes programas.
4: Yo siempre pues, busco tecnología, ciencia, entonces pues, encontré el suyo y ahí empecé a escuchar y, hice, wow", y le di para atrás a todos los podcasts y empecé a escuchar desde los primeros así de años atrás y es increíble porque todo lo que usted habla son podcasts que no expiran porque es información relevante, la ciencia, lo que usted habla en este programa es súper relevante y para el futuro también, porque muchas veces que te entrevistas a personas que dicen mira, esto es lo que va a pasar si no hacemos esto, ahora mismo con eso del calentamiento global ya se está viendo y se está, se había dicho muchas veces, mucho, 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 mucho mucho antes de atrás por eso es la importancia de, de los podcasts por esa importancia de la radio. Que mucha gente también dice, ay, que tú siempre escuchando radio. Y yo digo, la radio, es en los huracanes en Puerto Rico, ¿qué es lo que la gente escucha? La radio, siempre. No hay, no hay energía eléctrica, no hay satélite, no hay internet, pero la radio, te digo, no me hables de serie ni de Netflix, ni de los... Yo no sé, no, tú háblame de la radio, la radio es gratis, está público, yo no tengo que estar pagando, no tengo que estar sentado frente a un televisor una computadora ahí, ah, y después desilusionarme, ay ya, qué porquería, que si fue el final, no, la radio a mí nunca me decepciona.
1: Así de bien resume Jason lo que es para él la radio, lo que esperamos que sea la radio para muchas personas. No es la primera vez que viaja en vacaciones a lugares donde se ubican las emisoras que escucha y en esta ocasión, esta semana, está en Euskadi
4: en esta ocasión yo dije, de verdad, como es tanta programación de Radio Scadi que escucho, porque solamente esta radio que escucho de, de España, yo dije, wow, voy a tener que ir allá porque ya me causa curiosidad cuando vi las imágenes. Primero, lo primero que yo escuché, Don Hostia, y decía, Don Hostia, ¿qué rayos será Don Hostia? Y yo empecé a buscar porque en Puerto Rico pues, decir hostia es como <risa> es una expresión fuerte, sí. una, y decía, pero ¿cómo que un sitio se llama Don Austin? Y ahí fue que lo vi en Wikipedia, wow, mira qué brutal la bahía, y eso se ve hermosísimo, y entonces dije, contra, pues sí, hay cosas que ver allá, aparte de la radio me interesó mucho la radio, me interesó mucho el país, y busqué la forma, este pedí las vacaciones hice estás? el plan, sí aquí estoy, y lo vine, y a usted la quería ver, yo decía, ella <risa> se ve, ella se escucha seria por la radio, y dice, yo creo que ella sí. no, me, no va a querer hablar conmigo, pero nada mira, que súper chévere usted, verdad Super cool.
1: Muy bien, Nison. Pues nada, eh, algo que destacar de lo que has visto hasta ahora, que te haya gustado especialmente o así.
4: La bahía esa de Don Hostia, me encantó. Los edificios aquí, me encantaron. La estética de la ciudad como tal, le da como una postal bien bonita. Al, 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 y las casas, en las, cuando tú vas por las carreteras, hay mucha vegetación, mucha montaña, muchos árboles. De verdad, no he visto basura. Yo fui ayer a la playa, que se llama la playa Arena, que llegué por equivocación porque puse San Mamé y no me fijé y llegué al pueblo San Mamé en verdad de, y decía pero qué raro pues si yo vine aquí ayer eran 15 donde yo me estoy quedando y salen 25 y yo y seguí y seguí yo miraba pues, San Mamé y cuando llego llegaste y yo esto no es en el estadio pues nada buscamos yo un sitio donde comer súper limpia súper organizado todo súper buena la comida todo súper me encantó de verdad hasta, si, yo tengo que volver de verdad tengo que volver
1: pues da gusto recibir visitas tan agradables con eh, los comentarios de jason deseándole un feliz fin de vacaciones nos despedimos ahora esta mañana
5: se irá apagando el movimiento se disipará el calor no duraré mucho más tiempo en la misma posición y estamos hechos para Pierdo la concentración.